0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Es ist heute über Folge 290 und ich möchte heute mit dir die Frage beantworten oder beziehungsweise meine Meinung dazu kundtun, warum das neue Helikoptergeld, also der neue Stimuluscheck in den USA, nicht einen Börsenrun ausgelöst hat, wie es vielleicht viele erwartet haben. Woran das liegen könnte, was aktuell gerade sonst so bei den Börsen passiert oder allgemein in Bezug auf Wachstumswerte, Technologiewerte, was da gerade alles los ist. Genau, darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Also. Was beobachten wir aktuell? Es fühlt sich für mich tatsächlich genauso an wie vor einem Jahr mit dem Corona-Crash. Meine Werte verprügelt es gerade ordentlich. Letztes Jahr war es zumindest noch so, dass der ganze Markt korrigiert hat. Jetzt sind es vor allem die Wachstumswerte, die Technologiewerte, die Corona-Gewinner leiden jetzt darunter, dass es sozusagen der Wirtschaft wieder besser geht und so weiter und so fort. Das ist aktuell der Stand. Also man kann wirklich sagen, es fühlt sich genauso an wie letztes Jahr. Also wenn ich mir mein Performance-Programm anschaue, ist es genau wieder... Mitte Februar war der Hochpunkt, letztes Jahr war es der 19.2. Runtergegangen ist es bei mir bis zum, ich glaube, 22.3. Dieses Jahr hat es jetzt angefangen am 9.2. Jetzt haben wir aktuell den 25.3., Zeitpunkt meiner Aufnahme, deswegen mal schauen, ob sich das genauso wiederholt. Wenn es in dem Tempo dann weitergeht, wie es letztes Jahr im April gegangen ist, dann beschwere ich mich gar nicht, dann ist alles gut. Nur, was ist aktuell los? Also wir haben dieses ganze Thema Zinsen und so weiter, dass die Zinsen bei US-Staatsanleihen und die Inflationsangst und so weiter, habe ich ja in den letzten Folgen schon meine Meinung dazu kundgetan, dass ich daran nicht glaube, dass das jetzt irgendwie was auslösen wird. Man könnte jetzt argumentieren, dass vielleicht die Corona-Gewinner meistens irgendwelche Unternehmen sind, die vielleicht Schulden aufnehmen müssen, obwohl das auch nicht immer ganz stimmt, jedoch die vielleicht eher auf Schulden angewiesen sind, damit sie ihr, ihre Expansion vorantreiben und so weiter und so fort. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, dass die dann halt mehr Zinsen dafür aufwenden müssen. Damit könnte man argumentieren, empfinde ich jedoch nicht so, weil meistens diese Werte, die dadurch stark profitiert haben, gar nicht so viele Schulden haben, wenn man sich mal die Bilanzen anschaut und so weiter. Jedoch was für mich eher sinnvoll wäre oder beziehungsweise welche Vermutung ich habe, was ich dir gerne heute erzählen möchte, ist, dass, der, dass das Helikoptergeld, also der Stimuluscheck, nicht in den Börsen gelandet ist, weil die Leute Geld für was anderes gebraucht haben und zwar was auch noch wichtig ist vorweg, was ich zumindest so ein bisschen beobachte, dass es hauptsächlich die US-Werte trifft, also die US Wachstumswerte, US Technologiewerte. Wenn man sich die deutschen, wenn sie jetzt mal Technologiewerte anschaut, die durch Corona profitiert haben, dann sind die meiner Meinung nach überhaupt nicht stark unter die Räder gekommen, was man also schon mal kategorisieren kann, dass es hier speziell um den US Kleinanleger geht, was natürlich auch jetzt der Teil meiner Folge ist, nur das ist schon mal wichtig, das zu differenzieren. Und was ich einfach eher als Ding nehmen würde, ist, dass die Leute eventuell, wenn sie mit Aktien viel gehandelt haben, was ja bei den Brokern wie Robin Hood und so weiter üblich ist, dass du dann auch auf Margin gehen kannst, also dass du sozusagen Kredit holen kannst, damit du mehr und mehr Aktien besitzen kannst. Also dass du einfach, obwohl du vielleicht nur 1.000 Dollar hast, konntest du auf einmal mit 2.000, 3.000 Dollar handeln. Und was sein könnte, ist jetzt eben eine, eine Vermutung, dass jetzt die Leute den Stimulus-Check genommen haben, um nicht noch mehr Aktien zu kaufen, sondern einfach ihre, ihren Kredit, ihre Marge oder ihre, ihre Margin, dass sie das jetzt versuchen auszugleichen. Vielleicht war es auch so, ist für mich zumindest am realistischsten, dass die Leute, erstens war ihnen langweilig, sie konnten eh nicht raus und vielleicht war es so, sie haben den äh, Check bekommen und haben gesehen, okay, da an der Börse, da geht was, da tue ich jetzt mal Geld rein und jetzt haben sie vielleicht die letzten paar Monate gute Gewinne gemacht und das schöpfen sie jetzt ab, beziehungsweise jetzt geben sie sozusagen ihre Kreditsumme zurück und das sorgt dann einfach nicht für einen neuen Kaufdruck, weil möchten wir steigende Kurse haben, brauchen wir logischerweise mehr Käufer als Verkäufer. Deswegen, das ist aktuell meiner Meinung nach nicht der Fall, was man auch beobachten kann, zumindest was ich beobachtet habe, dass jetzt auch aktuell eher die Kleinanleger rausgehen, also dass der Anteil an Kleinanlegern, die jetzt aktuell verkaufen, das erkennt man meistens am Volumen, dass die Kleinanleger da jetzt einfach die Reißleine ziehen und sagen, so, wir, wir gehen da jetzt raus und was man auch, was für mich auch wahrscheinlicher ist, ist, dass sie einfach sagen, okay, jetzt sind hier die Technologiewerte, die Corona-Gewinne und so weiter, sind jetzt gut gelaufen, wir ziehen jetzt da unser Geld ab und jetzt kaufen wir die Corona-Verlierer. Das könnte rein theoretisch auch sein, das wäre auch so eine Überlegung, dass einfach die Leute jetzt das Geld für andere Dinge brauchen, weil ich hatte schon ein paar Folgen darüber gemacht, dass der US-Bürger im Durchschnitt nicht dafür bekannt ist, viele Rücklagen zu haben, sondern vielleicht noch eher Schulden zu haben und dass jetzt erstmal das vielleicht bedienen werden soll, besonders wenn viele Leute da vielleicht einen Job verloren haben und so weiter und so fort. Also ich sag mal, die ganzen normalen Sachen, die bei uns vielleicht durch andere Einkommensarten ausgeglichen werden, werden da jetzt vielleicht durch diesen Stimulus-Check ausgeglichen und deswegen vermute ich aktuell, dass da einfach die Leute vielleicht auch einfach sagen, hey, Okay, ich habe jetzt mit Aktien gutes Geld gemacht, ging jetzt auch relativ schnell. Jetzt nehme ich das Geld und kaufe mir davon Urlaub oder buche jetzt meinen Urlaub. Zumindest in den USA, weil, nächster Punkt, in den USA, die kriegen es jetzt ganz gut hin mit den Corona-Impfungen. Also da ist der Wert, also was man sich da anschauen kann, ist die Impfdosen verteilt pro 100 Personen. Also wie viele Impfdosen gab es bisher pro 100 Personen? Wie viele wurden da sozusagen zugeteilt? Deutschland und Europa ist dann noch relativ weit hinten dran, was an anderen Dingen liegt, die ich jetzt nicht besprechen mag. Jedoch in Deutschland zum Beispiel war der Wert, der letzte Wert, den ich hatte, war der 23. März. Da war der Wert, pro also Dosen pro 100 Personen, lag, glaube ich, bei 13 oder 14. Also es wurden bisher 13 oder 14 Impfdosen pro 100 Personen verteilt. In den USA liegt der Wert sogar knapp bei 50. Also da wurden jetzt schon 50 Dosen pro 100 Bewohner, 100 Bürger verteilt Und die Zeitlinie ist auch eine andere. Joe Biden hat gesagt, bis Ende Mai sollen alle US-Bürger in der Lage sein, sich einmal impfen zu lassen. In Deutschland wird eher von September, Oktober geredet. Deswegen da ist auch nochmal eine lange Zeit bis dahin. Und wenn das wirklich bis Ende Mai passieren sollte, dann wäre es in vielen Teilen der USA einfach möglich, Urlaub zu machen. Wenn sozusagen wirklich alle einmal geimpft wurden dann könnten da sehr, sehr starke Lockerungen stattfinden. Besonders auch, wenn man sich die Corona-infizierten Zahlen anschaut. Da geht es aktuell sehr, sehr stark runter. In Europa oder in Deutschland, Frankreich, Spanien, glaube ich. Italien weiß ich gerade gar nicht. Da ist es jetzt so langsam wieder am Hochgehen. Also da ist aktuell sozusagen die dritte Welle in den USA, wo die jetzt einfach gerade durch Impfungen besiegt. Und deswegen, da die US-Kleinanleger die letzten zwölf Monate viele Wachstumswerte, viele Technologiewerte nach oben getrieben haben, kann es einfach sein, dass sie sagen, so... Ich glaube, das reicht jetzt oder einfach, ich nehme jetzt meine Gewinne mit, davon kaufe ich mir einen Urlaub oder davon kaufe ich mir irgendwas anderes, besonders wenn jetzt einfach auch die Wirtschaft öffnet, vielleicht gehen sie dann einfach auch essen, solche Sachen, die für uns vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegen. Deswegen einfach sich ein bisschen in den Kopf versetzen von den US-Kleinanlegern, was die so machen. Deswegen aktuell für mich einfach das, was am wahrscheinlichsten ist, Jedoch jetzt vielleicht auch noch ganz interessant für dich, was mache ich aktuell, weil wie ihr wisst, mein Depot besteht eigentlich nur, also 100% aus Wachstumswerten, deswegen wurde ich natürlich gut verprügelt jetzt oder mein Depot wurde gut verprügelt. Das, was ich jetzt einfach mache, ist, wie schon letztes Jahr, also was, jetzt kann man wirklich testen, ob wir was in den letzten zwölf Monaten oder 18 Monaten gelernt haben und zwar ich habe einfach meine... Positionen verringert, also die Anzahl der Positionen verringert. Ich habe meine Experimentierpositionen, also kleinere Positionen in kleineren Unternehmen, die ich bei denen ich vielleicht nicht 100% überzeugt war, also nicht meine Fokus Fokusaktien, die habe ich jetzt wieder verkauft, einfach weil die gefallen sind, weil die meine Regeln, also meine Verlustregeln bzw. meine Verkaufsregeln erreicht haben, deswegen bin ich da jetzt raus. Ich bin jetzt gerade für meine Verhältnisse ziemlich viel in Cash, also ich lieg Aktuell Cash-Quote 20, 25 was für mich extrem viel ist. Normalerweise liegt die bei unter 5 Meistens habe ich gar keinen Cash. Deswegen ist jetzt wieder genau dasselbe wie letztes Jahr. Ich habe einfach die Sachen verkauft, die, bei denen ich nicht 100 Prozent oder nicht so sehr überzeugt bin wie andere, die ich sozusagen nicht in diesem Weg nach unten mithalten möchte. Das waren kleinere Positionen. Ich bin jetzt wieder bei 8 bei Titeln. Also wirklich sehr, sehr vergleichbar mit letztem Jahr. Es wiederholt sich gerade alles für mich, deswegen Fokus einfach auf die Unternehmen, die ich am besten kenne, die ich am besten analysiert habe, die ich am besten verstehe, bei denen ich am besten abschätzen kann, was haben jetzt Inflation und steigende Zinsen, wenn das überhaupt einen Einfluss hat, was hätte das für einen Einfluss, solche Sachen, dann eben für meine Verhältnisse relativ viel Cash und tatsächlich auch der Fokus gerade auf mich breiter aufzustellen, nicht im Bereich Aktien, sondern alternative Investments noch, mich einfach mit anderen Einkommensarten zu beschäftigen. Also ich nutze gerade die Zeit und schaue da jetzt nicht täglich. Doch, natürlich schaue ich täglich in mein Depot, nur ich denke mir dann jetzt, gerade als es runtergeht, gut, jetzt kann ich die Zeit auch nutzen. Jetzt muss ich nicht entscheiden, kaufe ich jetzt dieses Unternehmen oder dieses Unternehmen, sondern jetzt kann ich die Zeit einfach nutzen, mich ein bisschen in Geduld üben, weil das ist aktuell der Fall, Sitzfleisch üben, Geduld haben und Aktuell schaue ich mich einfach nach anderen Sachen um, damit ich eben noch breiter aufgestellt bin von den asset -Klassen. also einfach, dass ich noch andere Sachen mache. Krypto finde ich gerade sehr interessant, da mache ich ein bisschen was, dann natürlich mein Business voranbringen und so weiter und so fort, also da ist gerade mein Fokus drauf, deswegen würde ich dir das auch ans Herz legen, dass du jetzt nicht wie wild jeden Tag 50 Mal reinschaust und ihr denkt, ach Mist, jetzt noch mehr Minus, noch mehr Minus, noch mehr Minus, sondern einfach, dass du für dich deine Strategie jetzt versuchst zu testen, ob sie bisher die richtige war, weil wenn es jetzt nicht damit gut geht, dann ist es vielleicht nicht die richtige Strategie. Deswegen einfach deine Strategie überprüfen, dich selbst reflektieren, wie geht es dir damit, weil es ist auch überhaupt gar keine Schande zu sagen, okay, so wie ich es so aktuell gemacht habe, das passt dann doch nicht, also ist vollkommen in Ordnung, das zu sagen. Aktuell ist es bei mir nicht der Fall, meine Strategie funktioniert für mich, ich bin sehr happy damit, vor allem auch, ich bin jetzt wieder bei minus 25% von meinem Allzeithoch entfernt, jedoch bin ich auf 12-Monats-Sicht, also vom 25.03.2020 bis zum 25.03.2021, bin ich immer noch bei 180% im Plus, also überhaupt gar keinen Grund zur Sorge oder irgendwie, dass ich mir über irgendwas Gedanken mache, deswegen, was ich einfach damit sagen will, ist, überprüft du deine Strategie, wie es dir damit geht, ich würde jetzt nicht versuchen, den Boden zu erwischen, also jetzt noch nicht investieren, das mache ich zumindest nicht. Ich warte jetzt erstmal, bis sich das Eis ein bisschen beruhigt, da ist mir alles ein bisschen zu viel Chaos, Panik und so weiter drin. Ich warte erstmal ein bisschen, Bei dem Boden wirst du niemals treffen, da hatte ich ja schon genug Folgen dazu gemacht. Ich warte, bis ein wirklich wieder ein Aufwärtstrend erkennbar ist und der ist aktuell für mich nicht erkennbar. Deswegen, ich versuche dann auch gar nicht den Boden zu erwischen, dass ich sage, okay, jetzt kaufe ich, weil jetzt sind wir so tief, kann ja gar nicht tiefer gehen, kann immer noch tiefer gehen, deswegen, das ist aktuell mein meine Vorgehensweise, würde ich dir auch nochmal raten, dass du dir überlegst, wie du jetzt das Handhabst, wenn es jetzt runtergeht, verkaufst du, hältst du, kaufst du nach, was machst du, also wie ist deine Strategie, solche Sachen eben. Und auch wichtig, dann in solchen Situationen einfach vom Worst Case auszugehen, also vom Schlimmsten möglichen, wenn es jetzt die nächsten zwei, drei Jahre runtergehen sollte, so wie Dotcom-Blase, Finanzkrise. Wie würde es dir damit gehen? Geh einfach davon aus, dass du nochmal von dem aktuellen Stand, falls du jetzt schon Geld verloren hast, einfach nochmal dieselbe Summe verlierst. Also von mir aus, wenn du jetzt 20% verloren hast, dass du nochmal zusätzlich 20 oder 30% verlierst. Wie es dir dann damit geht, wenn du jetzt überlegst, ich halte diese Unternehmen oder ich hatte diese Unternehmen jetzt vielleicht maximal ein Jahr. Wenn du jetzt sagen würdest, du bist ja überzeugt davon, nur würdest du auch, wie würde es dir damit gehen, wenn du diese Aktien jetzt drei, vier Jahre halten würdest und du damit gar keine Gewinne machen würdest. Solche Sachen eben. Solche Fragen stelle ich mir, solche Fragen könntest du dir auch stellen. Ist natürlich alles keine Anlageberatung, nur ein paar Gedanken von mir, ein paar Tipps, die dir vielleicht helfen können. Ich denke mir, dass ich auch in Zukunft die nächsten Wochen wieder solche Folgen zum Thema, wie geht man jetzt emotional mit solchen Sachen um, wenn dein Depot im Roten ist, werde ich auch noch machen, deswegen habe da noch ein bisschen was, was ich mit dir teilen mag, jedoch wenn du da irgendwie Fragen hast oder in Panik verfällst oder sonst irgendetwas, kontaktiere mich sehr gerne und der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, beziehungsweise wenn du den Link draufklickst, auf den Link draufklickst, kommst du direkt in den Kontakt mit mir mit WhatsApp, in WhatsApp meine ich, Deswegen, falls da irgendwas ist, womit ich dir helfen kann, sehr, sehr gerne draufdrücken, damit du nicht irgendwelche Fehler bereust. Oder falls du einfach mal mit mir über deine Strategie, meine Strategie reden magst, auch sehr gerne draufdrücken. Genau, also das war's für diese Folge. Kommen natürlich noch ein paar Folgen in dem Format in den nächsten Wochen, wenn es jetzt weiterhin so sein sollte, dass die Börsen aktuell wieder runtergehen. Genau. So, das war's aber für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.